0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meus amores. Digam um bom dia para saber que vocês estão vivas aí do outro lado. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora de pós-treino por aqui. É, negócio foi tenso hoje. Hoje foi dia de perna. Dia de perna é um dia complicado. <risos> não é, tia Ju? É dia, dia de perna, é um dia que você volta para casa com as pernas bambas assim. Então. Bora lá, bora lá. Bom dia, meus amores. Bora lá. Me digam bom dia para saber que tá tudo funcionando por aí. Sejam todas e todos muito bem-vindos para esse nosso bate-papo aqui de hoje. Episódio 11 do nosso programa de aquecimento para nova era da bailarina adulta de verdade. A nova era da bailarina adulta de verdade vai ser um evento. Vão ser uma série de quatro aulas que vai acontecer do dia 17 ao dia 23 de outubro, ou seja, começa segunda-feira que vem. Falta uma semana. Faltam sete dias, né, Juju? Exatamente. Sete, sete dias para o nosso evento. E lá nesse evento, né, que vai ser online e é gratuito, eu vou mostrar para você como é possível você dançar o seu primeiro solo em menos de três meses. Sim, com confiança e com graciosidade, tá? Eu vou te mostrar isso lá na nova era da bailarina adulta de verdade. E para que você chegue lá realmente preparada, preparado, já entendendo um pouco mais sobre esse universo né, do balé online, esse mundo paralelo do balé online, e como que a gente faz para a gente ser protagonista da nossa dança, a gente está fazendo uma série de aulas preparatórias, que são essas aulas aqui, é em formato de live, algumas são práticas, outras são bate-papo estilo esse que a gente está tendo aqui agora, ok? E aí nessas aulas a gente vai discutir temas que é, sejam pertinentes para que você acompanhe melhor o evento, a nova era da bailarina adulta de verdade, ok? De tudo isso, bora lá, me digam um bom dia aí no Instagram só para saber que tá tudo bem. Vocês estão me vendo, e me ouvindo? Ali no YouTube e no Facebook eu já vi que tá tudo bem, né? isso aí, hashtag bailarina adulta de verdade. Show de bola. Bom, para você participar da nova era da bailarina adulta de verdade, basta você clicar no link que tá aí nos comentários, no Facebook no YouTube. E quem tá no Instagram, o link tá na bio, mas você pode mandar um eu quero por direct, tá bom? Hoje a gente vai falar, bom, pra quem não me conhece, né? Eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou especialista, professora de balé, especialista em adulto. A minha especialidade é ajudar mulheres comuns a se tornarem bailarinas adultas que dançam com confiança, com graciosidade. E nessa, nesse bate-papo nosso aqui de hoje, a gente vai falar co, sobre como ter um melhor desempenho nas nossas aulas de balé depois de adulta. Sim, vai ser esse o nosso tema aqui de hoje. Vamos falar sobre desempenho, como melhorar o desempenho. Eu vou olhar para baixo algumas vezes, sim, porque eu anotei aqui ó, sete dicas que eu vou te dar hoje sobre esse assunto de como melhorar o desempenho. E quando eu digo como melhorar o desempenho, a primeira coisa que precisa ficar claro, o que significa isso? O que é melhorar o desempenho? Tem dois lados. O primeiro lado é aquela bailarina adulta que está lá fazendo a aula e que percebe que não consegue acompanhar a aula, que percebe, às vezes tem até a sensação de que está atrapalhando a aula, sabe? Assim, você vai na, na principalmente quando você volta para o balé, ou quando você começa também, vai. você começa, você, a turma já está já tá funcionando, a turma já está fazendo aula há um tempo, e você entra, na hora que você entra, dá aquela sensação de que o professor tem que parar toda hora para te explicar, de que o professor é, atrasa a aula porque você não está entendendo as coisas, ou então você acaba deixando o passo para lá porque você não entendeu e você não quer atrapalhar, fica essa sensação de estar atrapalhando, de estar incomodando. E muitas vezes isso é. é ah, a gente sabe que isso é coisa da nossa cabeça, né? Mas muitas vezes isso vai minando. E a gente olha e fala assim: ah, para que, que eu vou continuar, né? Não, eu, eu só atrapalho. Eu só atrapalho, para que, que eu vou continuar? E aí muitas mulheres adultas desistem do balé por conta disso. Então. A gente tem uma bailarina, um tipo de bailarina que não está conseguindo acompanhar a aula, que está com a sensação de que está atrapalhando, que está apanhando, penando em alguns passos, em alguns movimentos. É, bailarina adulta que é, tá, tá, não está conseguindo né, executar os passos mais complexos ali, às vezes pirueta e tal ou está é, querendo avançar, igual as outras colegas estão avançando e não consegue Então, a gente tem essa pessoa que já está fazendo aula de balé e que ela vê é, que ela não está conseguindo estar tá no nível das outras colegas de turma. Sim, esse é um ponto. Mas existe um outro ponto. Existe a bailarina adulta que faz aula de balé, tá lá fazendo a sua aula, consegue, domina, faz muito bem a pirueta, faz muito bem as coisas, mas está sempre buscando melhorar. Então, quando eu falo em melhorar o desempenho, eu não estou falando apenas da bailarina que não consegue fazer, mas eu estou falando também da bailarina que consegue fazer os movimentos, que acompanha bem a aula, mas que está em busca de evolução. É importante a gente ter isso no nosso radar, porque às vezes a gente acha que só quem que tá começando o balé agora ou voltando agora, que tá penando na aula, é que precisa melhorar o desempenho. E não, a gente precisa melhorar o desempenho o tempo todo, porque senão a gente vai, é, vai estacionar. A gente vai chegar no momento que a gente faz o arabesque naquela altura, faz a piru uma pirueta ou duas piruetas e não sai daquilo, é, faz o salto naquela altura... Então, a gente sempre precisa buscar essa melhora no desempenho, independente se você está satisfeita com o seu desempenho hoje ou se você não está. Se você não está mais ainda, você precisa buscar a melhora no seu desempenho, né? Mas vamos lá. É, o que, que as pessoas mais erram quando elas começam a buscar melhora no desempenho? Primeira coisa. Elas falam assim, ah, eu preciso melhorar. Preciso... ai, eu preciso dar uma, né... Fazer mais pirueta. Ai, preciso melhorar. Preciso melhorar. E aí, começa a fazer mais aula. Vou fazer mais aula. E começa a fazer mais aula, mais aula, mais aula. E aí, começa a... Não, eu preciso melhorar. Vou fazer mais aula. Vou fazer mais aula. Ah, preciso melhorar. Não, eu vou começar a fazer uns treinos em casa de é, força, de alongamento. Ah, não. Eu preciso melhorar. Eu vou começar a fazer pilates. Eu vou começar a fazer musculação. Gente, para. Só uma pergunta. Você precisa melhorar o seu desempenho. Em quê? Porque às vezes a gente quer melhorar tudo e não dá para melhorar tudo ao mesmo tempo. Então, foco. Eu vejo as pessoas errando muito nesse quesito, eu quero melhorar o desempenho, e começa a tirar para todo lado. Primeira coisa, fazer mais do mesmo não faz você melhorar seu desempenho. Se a aula que você está fazendo hoje está. É tá te deixando desta maneira, se você fizer mais aulas, vai continuar dessa maneira. Você precisa de informações novas. Se você quer mudar alguma coisa no seu desempenho, você precisa de informações novas. Você precisa trocar algumas coisas. Não significa parar de fazer a sua aula, não é isso. Mas acrescentar. Acrescentar. Às vezes, uma maneira que uma outra pessoa, fora o seu professor, fala, faz aquilo assimilar. Às vezes... Uma, uma correçãozinha que você leva, leva de uma outra pessoa já muda completamente. Então, é importante, primeiro, eu ter clareza do que é que eu quero melhorar meu desempenho. Não adianta atirar para todos os lados. E segundo, eu saber que eu preciso buscar coisas novas. É importante isso. E aí, quando eu digo coisas novas, eu vou dar sete dicas aqui para vocês hoje, para a gente alinhar isso, dessa questão de melhorar o desempenho. A primeira dica é, quando você faz balé, qual é a ferramenta mais importante que você tem? O que, que é mais importante? O que, que precisa estar 100%? Para você conseguir fazer balé. Coloca aí para mim nos comentários. Qual é a ferramenta mais importante pra gente fazer balé pra gente melhorar nosso desempenho? Quero saber, tem um delay enquanto isso eu vou tomar no meu shakezinho. Oh. Exatamente o soninho. Atirar, oh. A soninha tirar para todos os lados não dá certo. Exatamente. Gente a ferramenta mais importante é o nosso corpo o seu corpo é a ferramenta mais importante se você quer melhorar seu desempenho você precisa olhar a ferramenta mais importante e aí quando eu falo isso as pessoas falam assim ah, então eu vou começar a fazer é, musculação vou começar a fazer pilates vou fazer alongamento show, é legal a gente ter um corpo mais disponível só que o que eu tô querendo dizer é que você precisa entender como o seu corpo precisa se posicionar dentro das posturas do balé. Como é que você sente se a sua perna está é, en quando você tá fazendo um tandir derrière, um tandir atrás? Como que você sabe se ela tá en aí Ah, eu olho pro espelho, tá? No dia do palco não vai ter espelho. Como que você sabe se o seu passeio Tá aberto durante o seu giro da pirueta. Ah, eu gravo a minha pirueta. Tá, lá no palco não vai adiantar nada você gravar a sua pirueta. Já foi, legal. Você vai ver o que você já fez. Eu preciso saber na hora. Eu preciso entender na hora que eu tô dançando como é que meu corpo está. Vamos lá. Se eu é, colocar a minha mão aqui para trás, não estou vendo a minha mão, não vou nem olhar para a câmera, tá? Não estou vendo a minha mão. Mas, vou colocar aqui do lado, porque eu não sei se vocês conseguem ver acima da minha cabeça. Minha, minha mão tá aqui do lado. Eu sei que a minha mão está aberta, eu sei que a minha mão está fechada, eu sei que eu estou fazendo joinha para baixo. Sim, a gente tem essa capacidade, não tem? Você também tem. Por que, que a gente tem essa capacidade? Isso se chama consciência corporal. Eu sei exatamente como está o meu corpo. Eu sei sem olhar se minha perna lá embaixo está cruzada ou não está cruzada. A gente precisa empregar isso no balé. Se você quer melhorar seu desempenho, você precisa saber se você está no deor, se o seu joelho está puxando para trás, se você está crescendo as costas, se o quadril está encaixado e tudo isso sem olhar para o espelho. Esse é o primeiro ponto de melhoria que você deve trabalhar para você ver uma melhora no seu desempenho. Porque é a partir do momento que eu começo a ter consciência de como está o meu corpo, aí eu tenho condições de ir para a segunda dica. Segunda dica, pensa naquela bailarina profissional, linda, maravilhosa, é, da primeira companhia do blá, 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 blá. Imagina ela lá, naquele teatro luxuoso, lá na Rússia, toda poderosa. Pensa na hora que ela está fazendo um pique arabesque. Pensa, uma música super lenta, aquela luz, e ela vai fazer o pique arabesque, tira aquele balance. Pensa comigo. Na hora que ela faz o pique arabesque, você acha mesmo que ela tá lá viajando na maionese? Ou você acha que ela tá sentindo cada parte do corpo dela para ver se tá tudo certo? Ela tá prestando atenção em cada parte do corpo dela durante aquele arabesque. Por quê? As bailarinas profissionais... Elas têm uma capacidade muito grande de consciência corporal, de perceber o próprio corpo. Porque elas fazem muito tempo de aula. E aí elas desenvolvem muito rápido isso. Mas mais do que isso, durante a execução de cada movimento, elas verificam se elas estão fazendo certinho, se o pé não está torto, se o joelho não está dobrado. Isso se chama autocorreção. Imagina que ela tá lá, fez um pique arabesque, sentiu o pezinho dela lá meio torto, ela já arruma na hora. Ela não vai olhar pro espelho, ela não vai esperar ver um vídeo, ela não vai esperar o professor falar. Ela consegue arrumar na hora. Por que, que as bailarinas profissionais conseguem fazer isso? Porque elas trabalham isso mentalmente. Elas vão lá na aula delas elas estão o tempo todo tentando se corrigir. E a gente, quando começa a fazer balé depois de adulta, a gente não desenvolve isso. A gente fica esperando o tempo todo a correção do professor. Ai, ah, tô fazendo lá, ah, mas o melhor que eu posso. Aí, ah, o professor: eu jurei para trás. Olha o quadril, o quadril, olha isso. Olha Por que, que você não está verificando isso no seu, no seu corpo? Primeiro, porque você não desenvolveu a consciência corporal para o balé. Segundo, porque você não sabe que precisa fazer isso. E precisa. Se você quer melhorar o seu desempenho, você tem que estar o tempo todo se autocorrigindo. O tempo todo, cada pequeno movimento que eu faço na minha aula de balé, eu preciso garantir que eu estou sentindo que aquele movimento está sendo feito de forma correta. Aí eu começo a ver melhora no meu desempenho. E aí a gente vai para a terceira dica. A partir do momento que eu consigo consciência corporal aplicada ao balé, ou seja eu sei sentir o meu quadril encaixado eu sei sentir minhas costelas fechadas eu sei perceber o meu corpo quando eu tô com as costas diretas crescendo Ah, eu sei perceber quando eu tô fazendo um movimento que é, tá errado, por exemplo eu tô fazendo um plié e meu joelho tá fechando aí eu consigo puxar os meus joelhos pra trás pressionar o chão com o dedinho do pé tô aplicando autocorreção a partir do momento que eu tenho controle do meu corpo, conheço o meu corpo e consigo aplicar pequenas correções, aí é a hora da gente começar a aprender o passo a passo de cada movimento. Pensa comigo. Melhorar o desempenho é a gente conseguir executar as coisas, é a gente conseguir fazer cada vez melhor, dançar cada vez melhor. Para dançar cada vez melhor, eu preciso é, ter confiança. Né? O que a gente quer, a gente quer, quer dançar com confiança. E se eu dançar cada vez melhor, eu vou lá, coloco uma quarta posição, giro uma pirueta linda, maravilhosa. Vou lá, coloco a quarta posição, giro dupla, pirueta linda, maravilhosa. Agora, o que, que adianta eu ir lá, colocar a quarta posição, girar dupla, com medinho? Ah, quem está me assistindo vai perceber. Então, a primeira coisa... Eu quero desenvolver confiança na minha dança. Ok, como é que eu desenvolvo confiança? Primeiro, conhecendo o meu corpo e conseguindo aplicar a autocorreção. E segundo, entendendo o passo a passo do movimento que eu vou realizar. O que, que é entender o passo a passo? Não basta eu copiar é, o movimento que meu professor me ensinou. Ah, vamos lá, o cadê pisa, abre e fecha. Ah, vamos lá, valsa, um, dois, três, um, dois, três. Não, eu preciso entender, peraí, mas e aí a valsa? Tirei uma perna, qual é a perna que empurra? Um piquê. Qual é a perna que faz força para eu fazer um piquê? Porque se eu fizer força com a perna errada, eu dobro o joelho. Então, quando a gente começa a estudar o passo a passo de cada movimento, aí eu entendo exatamente como fazer aquele movimento. Aí eu falo, ah, agora eu, eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei que não pode aburrear, eu vou fazer, eu vou pisar, vou abrir para a direção X, eu vou fechar fazendo plié em tal posição. Aí, quando eu sei o que eu tenho que fazer, eu consigo ter confiança naquilo que eu estou fazendo. Se eu sei o passo a passo de cada movimento que eu vou dançar, eu consigo ter confiança. Além de saber o passo a passo, eu ainda domino o meu corpo, eu vou começar a ter melhora no meu desempenho. E aí, a gente vai para o quarto passo. Beleza. Domino meu corpo, já, já conheço meu corpo, consigo aplicar autocorreção, eu entendo os passos que eu estou fazendo. E aí, eu preciso decorar sequência. Quem aí tem dificuldade para decorar sequência? É, decorar sequência é, eu acho que é uma, um dos maiores karmas, né? Da bailarina adulta. Ai, ai, ai. Eu sempre fui uma bailarina que não decorava sequência, não decorava. A, a minha cabeça, ela funciona numa velocidade muito acelerada. Então, às vezes eu falo uma coisa, eu comi tudo que era para eu ter falado antes, enfim. E aí, é, na aula de balé, eu, eu fazia aula assim, mas a, a professora passava a sequência e eu já estava pensando em outra coisa, já estava em um outro lugar, num outro planeta, e eu não conseguia decorar. E aí eu fui ficando cada vez mais expert em copiar. E eu copiava tão bem que parecia que eu tinha decorado tudo. E aí eu comecei a né, dançar um pouquinho melhor e tal. Quando os professores pediam para eu demonstrar, hum, aí ferrava tudo, aí eles me descobriam. Porque eu não decorava sequência. Então, chegou uma hora que eu falei assim, cara, agora eu preciso decorar. O que, que aconteceu? Eu fui fazer um curso, fui fazer uma aula, é... acho que era em São Paulo, fui fazer um curso, eu não lembro agora exatamente, mas eu fui fazer um curso e nesse curso era um professor de, de um outro país, eu não lembro se era cubano, mas enfim, era um outro país que eu não entendia direito o que ele falava. E aí, eu já não entendi o que ele falava, não decorava a sequência, pensa... E aí, aqueles movimentos assim, eu, e eu não conseguia assimilar. Nossa, eu fui super mal na aula. Aí, quando eu voltei para casa, eu falei: não, agora eu preciso decorar a sequência, porque se eu for começar a querer fazer aula com o um professor que não fala a minha língua, eu preciso pelo menos decorar o que ele está fazendo, né? Porque na hora que ele cantarolar as coisas, eu não vou entender direito. E aí foi onde eu decidi decorar a sequência. Eu comecei a decorar primeiro um pedacinho, depois outro pedacinho, depois um pedacinho, e por... Só que eu tô, por que eu tô te contando isso? Porque eu precisei passar por esse susto, né, de chegar numa aula e praticamente não conseguir me mexer, para tomar a decisão de decorar sequência. Todo mundo tem capacidade de decorar sequência, algumas pessoas levam mais tempo para assimilar a sequência. E algumas pessoas são mais rápidas, mas todo mundo tem capacidade. Então, que primeira coisa que você é, precisa pensar? Por que, que eu não estou decorando sequência? Ah, porque é muita coisa, é muito rápido. Não, para. Começa decorando o primeiro oito. Só decora o primeiro oito. Começa assim. A gente quer, quando a gente começa a querer decorar sequência, a gente quer decorar a sequência inteira, né? Você não decora uma música ou um poema inteiro. Você vai pegando por partes. Sequência é a mesma coisa. Então, ó, essa semana, meu desafio vai ser decorar um oito da sequência. O primeiro oito. Ah, passou uma semana, decorei o primeiro oito, consegui fazer. Fiz lá o primeiro oito linda, dançando com confiança, com graciosidade. O resto dos oito eu corri atrás. tá tudo bem. Na outra semana, agora eu vou decorar um oito e um quatro. Na outra, agora eu vou decorar dois oito. Na outra, agora eu vou decorar dois oito e um quatro. Sim? E comece decorando os passos da barra. Depois que você dominou os passos da barra, eu começo a decorar os passos do centro. Mas por que é tão importante a gente decorar a sequência? Por quê? Como é que eu posso ter confiança, demonstrar confiança, se eu nem sei que se vai para a direita ou se vai para a esquerda? Se eu nem sei se é a hora de fazer um sutenio ou se é a hora de fazer uma valsa. Não tem como eu colocar confiança. Né? Não tem como eu levantar o queixo e me achar como bailarina. Eu vou ficar toda hora assim com aquele olhar perdido. Então, se você quer melhorar, melhorar seu desempenho, decorar sequência é muito importante. Para quê? Para que isso não seja mais uma preocupação para você. Durante a execução da sequência. Você deve estar preocupada se o pé está esticado, se o joelho está esticado, se a sua perna está mais alta o suficiente, se você está fazendo as forças nos lugares certos e não preocupada com a sequência e não preocupada com a música. Isso deve acontecer naturalmente, pelo treino natural que você vai fazendo, ok? Mas cuidado, decore sequência, para que a sequência não te atrapalhe em você dar o, seu melhor, o melhor de você. Depois a gente vai para a nossa quinta dica, nossa quinta dica. Você foi lá na sua aula, fez uma, uma aula, até que mais ou menos, e aí teve um passo, me conta se isso já aconteceu com vocês. Teve um passo, uma sequência que você falou, meu Deus, isso não é de Deus, já aconteceu isso? Você chegar numa sequência e falou assim, não, essa sequência, o professor estava inspirado, estava virada no giraia não é possível. E aí você chega naquela sequência que você não consegue se mexer. Isso acontecia muito comigo em pequeno salto. Você, aconteceu com você? Já me, me conta aí. Qual era o, o movimento? Às vezes, ou a sequência... Ah assim acontece, né? Ou a sequência é rápida demais, por mais que a gente até conhece os passos. Mas a sequência é muito rápida. Com a música, a gente se perde. Às vezes, a sequência até não é tão rápida. Mas tem um passo ali no meio que eu não entendi direito como é que faz essa jossa. Se acontece uma dessas duas coisas, é batata que a gente vai se perder. Se acontece as duas coisas juntas, a sequência é rápida e ainda tem um passo que eu não entendo direito lá no meio, aí é certeza que a gente vai se perder. Aí é certeza que a gente vai serrer. Se é certeza que a gente vai olhar e vai falar assim, ah, eu não consigo fazer esse negócio não pequeno salto, né? Eu também, nossa, me, me batia um negócio no pequeno salto. E aí, qual que é a dica aqui? A dica é, estude em casa. Pega essa sequência que não é de Deus que seu professor montou, leva para casa e estuda, no seu tempo sem música peraí, ó, a sequência era assim, escreve, qualquer coisa na hora que você sair da aula, deixa um caderninho, eu fazia isso, eu deixava um caderninho na bolsa, e as sequências que eu não conseguia pegar, eu tentava, que eu não conseguia fazer, eu tentava decorar, para pensar o que que tinha. Se eu não conseguia decorar, a sequência eu decorava pelo menos o nome do passo que eu não conseguia fazer. Aí terminava a aula, eu ia pro caderninho e anotava, depois eu chegava em casa e aí em casa eu procurava sobre aquele passo sobre aquele movimento e tal e quando eu escrevia a sequência aí o que eu ia fazer estudar a sequência no meu tempo não peraí era vou fazer eu vou fazer pequeno salto que vocês estão desesperados pegando salto aí né ah era changiman 1, changiman 2, abriu o escapê entrechatrou a assemble para ah, aí, depois vinha um passo... que, ai, ah, era brisê. Como é que faz esse negócio de brisê? Aí, eu ia estudar o brisê. Mas, eu treinava a sequência. Por mais que eu sabia que meu professor não ia repetir essa sequência na próxima aula, é, o fato de eu, em casa, treinar a sequência, primeiro, me mostrava que eu tinha o meu tempo e cada um de nós temos o nosso tempo. Segundo, para decorar, para assimilar. Segundo... É, me mostrava que eu era capaz de fazer. Porque quando eu saía da aula sem conseguir fazer o movimento, eu, eu ficava questionando se eu era capaz de fazer. Agora, quando eu fazia a aula, levava essa sequência que eu não tinha conseguido fazer para casa, demorava, treinava uns três, quatro dias para conseguir, mas conseguia, aí a minha autoestima me melhorava, subia, porque eu falava, não, tá vendo? Eu consigo, eu só preciso de um tempo a mais. E tá tudo bem. Então... Se você quer melhorar seu desempenho, você tem travado em, em sequências de pequeno salto ou outras sequências que você percebe que você tem se perdido, traz essa sequência para casa para estudar. Se tem movimentos na sua aula que você não entende direito como fazer, não fica repetindo que nem papagaio. Volta para casa, estuda aquele movimento em casa. É importante isso. E aí a gente vai para a nossa sexta dica. nossa sexta dica, não se compare. Quando a gente está buscando melhorar o nosso desempenho, a primeira coisa que a gente faz é começar a olhar ao redor. Ah, eu comecei a olhar ao redor, ferrou tudo. Por quê? Primeiro que a gente não olha as pessoas que estão piores do que a gente. A gente olha sempre as que estão melhores, né? Para que a gente se sinta pior ainda. Aí a gente vai lá... Começa a olhar e fala, nossa, a fulana tá girando, olha, é dupla pirueta. Nossa, ó, a Beltrana tá com a perna cada vez mais alta. Nossa, olha, ela faz o um pequeno salto com o pé nas costas. Nossa, aí eu preciso melhorar, eu preciso melhorar, eu preciso melhorar. E isso só faz a gente se sentir cada vez pior. Então, não se compare com as outras pessoas. Começa a observar como você estava um mês atrás. Qual foi a melhora que você teve de um mês para cá? Começa, começa a observar isso. Cria lá um marco, um, um despertador no seu celular para você registrar uma vez por mês quais foram os seus pontos de melhora no último mês. É importante isso. Primeiro, para a gente perceber as nossas é, melhoras, porque a gente costuma ter melhora e não costuma perceber. E a gente fica sempre criticando, criticando, mas não olha o que a gente conquistou. E segundo, para a gente realmente avaliar se a gente está tendo melhora no desempenho ou não. Porque às vezes passa um ano e aí você só vai perceber que você é, não evoluiu na hora que você vai lá no final do ano e que você dança mais ou menos a mesma coreografia. Sabe? Que tem os mesmos passos, ao invés de ir para a direita esse ano, a gente vai para esquerda. Aí eu vejo que, tipo, cara, se eu estou dançando, todo ano eu danço. E tem os mesmos passos, significa o quê? Que eu não estou evoluindo. Então, é importante a gente medir a nossa evolução, mas não comparando com o outro, comparando com a gente mesma. Tem milhares de maneiras da gente medir a nossa evolução. Eu posso fazer foto, é, eu vou lá, faço um develope e registro a foto. Eu posso fazer um vídeo, vou lá, faço uma pirueta e registro a pirueta. Eu posso comparar de um ano para o outro qual coreografia que eu dancei o ano passado, qual que eu estou dançando esse ano, para entender o meu processo de evolução, se eu estou tendo evolução, se eu não estou tendo, se eu estou estagnada. Então, tem várias maneiras. Mas, comparar o seu desempenho com o de outra pessoa, isso não, vai, isso não é avaliar o seu desempenho. Ai, nossa, não, eu preciso melhorar, porque todo mundo na minha sala gira dupla. E daí? E daí? Tem gente na sua sala que faz balé há mais de 10 anos, provavelmente. Então, cuidado com isso, tá? É, e uma última dica que eu gostaria de deixar para você, para quem está buscando ter melhora no desempenho. E vai ser... Vamos lá, eu vou explicar essa dica aqui, porque vai, vai dar um nozinho aí na cabeça de algumas pessoas. Se você quer melhorar seu desempenho, faça aulas mais difíceis. Aulas que te desafiam. O que eu quero dizer com isso? Calma. Tem gente que tá aí, é... lembra agora que a gente começou hoje, que eu falei que tem dois tipos de bailarinas que querem melhorar o desempenho? Aquela bailarina que tá perdida na aula, sentindo que tá atrapalhando tudo, que, meu Deus do céu, não sei, não sei o que, que é esse passo, o que, que é aquele, o professor tem que parar toda hora, ai meu, tô muito perdida, não tô acompanhando a turma, existe essa... E existe a bailarina que consegue fazer já tudo e está buscando melhorar, evoluir na sua dança. Essa dica 7 ela é para as duas, mas calma. Primeiro, primeiro ponto, faça aulas mais difíceis. Para quem está na aula hoje e consegue fazer tudo da sua aula, não tem dificuldade nenhuma, você consegue fazer a barra é, sem grandes dificuldades, você consegue fazer... As diagonais, você consegue fazer o centro, você consegue fazer a aula inteira sem grandes dificuldades. Parabéns, você está no lugar errado. Por quê? Toda vez que eu estou buscando melhora no meu desempenho, eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso me desafiar, eu preciso começar a ter contato com movimentos mais difíceis. Para que eu consiga se desenvolver, senão eu vou continuar sempre naquele basal. Então, você que acompanha a sua aula é, inteira hoje, você consegue fazer tudo que tá na sua aula? Cuidado, busque aulas mais difíceis, porque senão a melhora de desempenho não vai vir. Vai ser muito, muito lenta e muito difícil, ok? Agora. Não, Mari, eu tô numa outra situação, eu tô to totalmente perdida na minha aula. Eu, 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 olha, eu vou pro balé ainda por paixão, porque, meu Deus do céu, dá até vergonha de me ver na aula, né? Não consigo acompanhar nada. Você também, respira que eu vou explicar. Primeiro, esse início é natural a gente ficar assim ficar perdida. O que, que, que pode mudar, tá? O que, que você pode fazer para transformar de vez isso? Estudar balé em casa. Porque aí você estuda os passos em casa e vai para a sua aula para praticar. E eu sou super defensora desses dois tipos de estudo. Em casa, para você realmente estudar, para você entender no seu tempo cada movimento. E a sala de aula, para você praticar onde a aula é feita em turma. E o professor não tem tempo para ficar parando para te explicar as coisas. Então, o primeiro ponto é esse. A partir do momento que você já está dominando um pouquinho mais, que você já... É, consegue é, saber um pouquinho mais o que, como fazer um tandí, como fazer um plié, os passos ali de base, os passos mais simples da barra, você vai começar a fazer aula e achar que tá difícil demais para você. Nossa, não, eu tô fazendo balé, mas tá muito difícil. Se você acha que tá difícil demais para você, estude em casa e continue, porque você tá no lugar certo. Você só precisa desse estudo em casa. Porque esse estudo em casa vai dar o que você precisa para você acompanhar cada vez melhor a sua aula. Você que está na aula hoje e que está achando que está difícil demais para você, você tem a possibilidade de melhorar o seu desempenho muito mais rápido e muito melhor se você estudar em casa do que, além do presencial, você vai lá e estuda em casa, do que a pessoa que já está na aula acompanhando tudo. Porque ela não tem desafio. Percebe? Por isso que é importante quem está na aula acompanhando tudo, fazer aulas mais difíceis, se desafiar. Então, essa é a dica 7 para quem quer melhorar o desempenho: quem está acompanhando tudo, busque aulas mais difíceis. E quem não está conseguindo acompanhar, você está no lugar certo. Que essa aula, ela vai te dar a o no desempenho que você está buscando. Só que, para que você consiga sanar esses movimentos que você não sabe ainda, principalmente quem está começando e quem está voltando. É importante estudar em casa. É importante aplicar todas as dicas anteriores. Aí você vai ver melhora, melhora no desempenho. Show de bola! Vou recapitular. Vamos lá! Sete dicas! Ó, sete dicas blaster para você ter melhora no seu desempenho. Seja você que não acompanha nada da sua aula, que está super perdida, achando que está atrapalhando tudo. Ou seja, você que acompanha a aula inteira, que consegue fazer suas piruetas, suas pernas e que está buscando melhorar. Primeira coisa, não faça o que as pessoas costumam fazer. As pessoas querem melhorar o desempenho, não sabem nem do que, faz mais aula, faz mais treino, faz mais musculação, faz mais pilates, faz mais alongamento, faz mais, faz mais, faz mais e não melhora nada. Eu preciso ter uma estrutura para melhorar o desempenho. Primeira coisa, o que, que eu mais uso no balé? O meu corpo. Então, estude consciência corporal aplicada ao balé. A gente vai ter o um evento, a Nova Era da Bailarina Adulta de Verdade, onde eu vou explicar para você o que é consciência corporal aplicada ao balé. Vou te mostrar como fazer isso. E isso não é uma coisa teórica que você vai estudar o músculo, a biomecânica. Não! Não adianta nada. Isso não adianta nada. Para bailarina, isso não adianta nada. Você tem que sentir no seu corpo o que é um quadril encaixado. O que, que adianta você saber o que é uma antiversão, uma retroversão? O que, que adianta você saber o que é, a, é girar a cabeça do fêmur ou não girar a cabeça do fêmur, rotação externa ou interna? Não adianta nada. O que adianta é ó sentir o glúteo contraindo, Tá, agora você está no andeora, então mantém esse, essa polpa do bumbum contraindo. Aí a gente entende como bailarina, isso é consciência corporal aplicada ao balé, ok? Então, na nova era da bailarina adulta de verdade, eu vou te ensinar a fazer isso. Segunda dica, aplique a autocorreção, que é o que as bailarinas... É, profissionais fazem. O tempo todo elas estão corrigindo o alinhamento do pé, vendo se o joelho está esticado, fechando as costelas. O tempo todo elas estão puxando o joelho para trás, pensando na perna do piquê. Você precisa entender quais são os pontos de atenção nos movimentos, nos passos do balé, para que você possa aplicar as correções necessárias enquanto você está dançando. E isso não é difícil de fazer. Eu vou ensinar também na nova era da bailarina adulta de verdade. Sim, quem não se inscreveu ainda, ó, link tá aí nos comentários, no Facebook, no YouTube e no Instagram tá na bio, mas você pode mandar um eu quero que eu mando o link para vocês. Terceiro ponto, não adianta nada você ter total controle do seu corpo, saber se autocorrigir se você não não entende o passo a passo dos movimentos que você faz no balé. Então é importante eu saber o que compõe uma pirueta. Ah, primeiro eu faço um plié, ah, depois do plié para eu subir para pirueta, por onde que eu subo? Como é que eu faço esse tour? Como é que eu faço o movimento de cabeça? Ah, é a cabeça que fica virando assim? Não é a cabeça que fica virando. Lá na Nova Era, eu vou mostrar isso para vocês. Sim? Terceiro ponto. Decore a sequência, amor da minha vida. Não tem como. Não tem como a gente dançar com confiança sem decorar a sequência. E como é que eu decoro a sequência? Eu começo pequenininho, eu começo decorando oito tempos, depois oito tempos e um quatro, depois dois, oito. Depois dois, oito e um, quatro. Aí eu vou decorando pedacinhos e aí eu vou montando tudo isso. Mas é importante eu decorar a sequência. Eu dominar a consciência do meu corpo. Eu saber aplicar as correções que eu preciso. Eu entender os passos que eu tô fazendo. E eu saber a sequência que eu vou fazer. Isso é fundamental. Além dessas quatro dicas. A quinta. Estude o movimento que você tá apanhando na sua aula. Estude em casa. Traz esse movimento pra casa. Gente, já perdi as contas de quantos pequenos saltos eu fiz no banheiro, tomando banho. E não é fazer de verdade, tá? Porque senão é perigoso a gente escorregar. Mas é marcar. Por quê? Eu tava lá tentando. Não, era assim. Era assado. Sim. Traga o movimento. Quantas vezes eu já fiquei treinando em casa a brisei? que eu não conseguia fazer? E eu treinava em casa. Ok? Depois, sexto ponto. Bailarina. Não se compara. O seu desempenho é o seu desempenho. O desempenho da outra bailarina, o desempenho da outra bailarina é dela. O seu é o seu. Se você quer falar de desempenho, compare como você estava o mês passado e como você está esse mês. Como você estava o ano passado e como você está esse ano. Isso é comparar o desempenho. Então, cuidado com isso. E a sétima e última dica. Faça aulas mais difíceis. Quem já tá dominando tudo da aula, você tá no lugar errado. Se você não faz aula mais difícil, você não vai evoluir porque você não se desafia. Quem tá apanhando na aula, você tá no lugar certo, mas você precisa estudar balé em casa para que você consiga acelerar essa melhora no seu desempenho. Show de bola. Show. Tô vendo ali a Sabe, você tem aula online para adulto? Tenho sim, sabe? Participa do evento, tá? A gente vai ter um evento gratuito chamado Nova Era da Bailarina Adulta de Verdade tá lá no link da bio, se não manda um direct falando eu quero que a gente mande o link pra vocês. Vai acontecer do dia 17 a 23 de outubro, tá? 100% online gratuito. Depois desse evento eu vou abrir uma nova turma do meu treinamento e aí lá a gente conversa. Mas é o evento ele é 100% online e gratuito, então né? é importante que você participe para você entender como que funciona o meu método de trabalho e para você conseguir aproveitar e aplicar isso nas suas aulas já hoje terminando hoje não, né? Lá no dia 23 de outubro terminando o evento aí você consegue já aplicar nas suas aulas, tá bom? Gente, olha, bailarinas lindas do meu coração. É, de tudo que eu falei aqui, o mais importante. Você pode e você merece ter melhora no seu desempenho, independente da sua idade, independente do seu tempo de dança, independente do seu biotipo. Tudo é possível. Tudo é possível. Você só precisa fazer o que tem que ser feito. A primeira coisa é acreditar que você pode. E você acredita, porque senão você não estava aqui assistindo essa live, ouvindo esse podcast, quem está ouvindo no Spotify. Sim, eu sei que você acredita. Então, tá na hora da gente fazer o que precisa ser feito. Comece pela nova era. Não se inscreveu ainda? Vai lá, se inscreve. Se inscreveu? Eu mandei uma série de aulas para vocês semana passada. Não foi, Tia Ju? É. Semana passada eu mandei uma série de aulas. E essa série de aulas funciona assim. Você entra no link, como eu mandei lá no e-mail. Quem se inscrever agora já recebe também. É uma, uma série de aulas VIP. Você entra, abre uma página. Aí nessa página tem... Começando do zero ou já faz ou fiz balé. Aí você escolhe qual é a aula que você quer fazer. Se você quer aula que começa do zero ou se você quer aula para quem já fez ou faz balé. Sim, então tem níveis diferentes, ok? Quem já assistiu a aula? Hum... Ah, vou começar a perguntar isso, Tia Ju. Pois é, Ju. é? Quem já assistiu? Quem já viu as aulas que estão lá? É, tem três, três aulas, né, Tiju? Três aulas VIP em cada uma das, das, dos botõezinhos lá, ok? Dito tudo isso, vejo vocês hoje à noite, né, Tiju? Hoje à noite é pirueta. Pirueta, Tiju? Qual que é o tema? Peraí, que a Tiju vai me passar o tema. Gente, hoje a gente vai falar de pirueta de novo. O segredo para fazer pirueta com confiança. Hum, show. Hoje a gente vai falar sobre o segredo para fazer pirueta com confiança. Vai ser uma aula prática, sim. Então eu vou te ensinar algumas, algumas dicas ali que vai mudar a forma como você faz pirueta, ok? Então venha para essa aula de hoje e venha com uma roupa confortável para você poder testar o que eu vou estar te falando ali, tá bom? Na semana passada a gente falou de pirueta, mas a gente falou sobre o medo de girar, né? É, foi medo. Show, tá. E aí, essa semana, então, a gente vai falar de segredos aí pra você fazer a pirueta com mais confiança, ok? Então, eu vejo vocês hoje às 18, né, Tia Ju? Hoje às 18. 18 horas eu vejo vocês, combinado? Beijo no coração. Bora lá, coloca um despertadorzinho aí, ó, 18 horas. Te Mari, pirueta. Sim? Bora lá. Beijo, galera.